0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Eh, bienvenido al estudio del libro de Mateo. El día de hoy continuamos con eh, el capítulo 5. Eh, vamos a iniciar con el versículo 14. Eh, la clase anterior, la clase del día de ayer, únicamente miramos hasta el versículo 13, que hablaba relacionado con que nosotros somos la sal de la tierra. Y recordando un poquito lo que estamos hablando, Estamos hablando relacionado al Sermón del Monte, uno de los sermones más impresionantes que Jesús dio eh, a lo largo de su historia, a lo largo de su vida y que nos dan una perspectiva y una enseñanza clara de lo que Jesús desea que nosotros hagamos cómo nosotros nos comportemos de manera en que lo que sucede en el cielo suceda aquí en la tierra. Y es de suma importancia que lo entendamos lo desmenucemos, eh, recordando que tenemos más de 2.000 años de separación desde esta Escritura hasta nuestro tiempo, y por pura misericordia de Dios nos ha llegado la Palabra, porque la Palabra dice dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, pero su Palabra nunca va a pasar, siempre va a permanecer, <coughs> y es un, es, un, es un vivo ejemplo que nosotros tenemos de que la Palabra de Dios ha permanecido a través del tiempo, a través de la historia, a través de, de, de mucha persecución que ha tenido la Biblia, la Escritura, nos ha podido llegar a nosotros para que nosotros podamos disfrutar de la Palabra del Señor. Y, y, y relacionado a lo que te comentaba, han sido alrededor de dos mil años que se escribió este, este libro. Y es importante entender, quizás si lo acabara de escribir Mateo y nos lo entregara, lo pudiéramos leer de corridito en, en escasos media hora, 40 minutos. Sin embargo, hay mucha perspectiva histórica relacionada hacia las personas que fueron dirigidas, hacia el contexto cultural que tenían los judíos, porque el libro de Mateo fue dirigido a los judíos, nuevamente te lo repito. Y, y ver el contexto cultural en el cual se movió Mateo para escribir cada una de las enseñanzas, Recordamos que Mateo hace mucho énfasis en, la, en las profecías del Antiguo Testamento que hablan de Jesús, porque, porque a, los que él, a las personas que él se estaba dirigiendo eran personas que él necesitaba comprobarles que Jesús era el Mesías, el, 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 el Salvador que ellos estaban esperando, del cual profetizó Isaías, del cual se habló en el Antiguo Testamento. Y que hasta ese tiempo ellos estaban mirando ante sus ojos el cumplimiento de todas estas profecías. ¿no? Entonces hablamos de todo esto y el Sermón del Monte es un sermón muy impresionante que a mí me apasiona mucho. Fue uno de los, de los motivos por el cuales eh, yo decidí eh, tratar de, de realizar este comentario bíblico. Que, que en, en mi corazón está que, que tú te puedas enriquecer a través de este comentario. Y de la misma manera, como yo te, siempre te he dicho, si tienes algún comentario, si tienes alguna duda, si tienes algún, algo que pueda enriquecer el estudio, no dudes en mandarnos un mensaje y, y te aseguro que lo vamos a transmitir a través del canal. Y el día de hoy comenzamos con el versículo 14. Me gustaría iniciar con una oración ahí donde tú estás. Eh, cierra tus ojos si puedes y vamos, acompáñame en esta oración. Señor, te damos gracias. Gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque <coughs> a pesar, Señor, de que el mundo, Señor, está atravesando por circunstancias difíciles, nosotros somos sus hijos, nosotros caminamos tomados de tu mano, nosotros creemos en las promesas, creemos en todo lo que tú nos has hablado a través de las Escrituras y confiamos en ti, confiamos en todo lo que tú tienes para este tiempo, para nuestras vidas. Nos abrazamos de cada promesa, nos abrazamos de cada instrucción que viene en tu palabra. La entendemos, Señor, la creemos en nuestro corazón y caminamos conforme a ella. Señor, te pedimos que nos des la fuerza, la fortaleza para poder seguir adelante. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, cada una de las personas que, que están ahí escuchando este, este estudio, los que apenas están incorporando, Señor, y todos aquellos que han... He sido fieles desde el principio, Señor, a, a, a escuchar este mensaje. Bendícelos también. Bendice a todos mis hermanos, Señor, a todas las personas que en este momento están escuchando, Señor, y, y ponemos en tus manos también la situación global, la situación del mundo. Te rogamos en nuestro corazón que seas tú, mi Dios, ayudándonos a que podamos salir pronto de esta situación. Te pedimos, Señor, por cada persona que ha sido infectada, cada enfermo, cada persona que ha sido afectada por esta Enfermedad Señor que active su sistema de defensas Una pronta recuperación para sus vidas Y a todas las demás personas Señor que no han sido contagiadas Que no hemos sido contagiados Protégenos, guárdanos, guarda nuestros hogares Y que podamos seguir adelante Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén Muy bien, versículo 14 del capítulo 5 de Mateo dice Vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos portadores de una luz impresionante. Eso lo tenemos que entender. Ponte esa mentalidad en tu cabeza. Eh, entiéndelo porque nosotros estamos portando una luz preciosa que alumbra a, la, a las personas que nos rodean. Esta luz puede, puede y debe ser utilizada para ayudar a a otras personas que están a nuestro alrededor a que regresen al camino correcto la luz con la que brillamos, tenemos que entender que no es una luz propia no es una luz que salga de nosotros nosotros, como dice Génesis que nosotros, los designios de nuestro corazón siempre son de continuo al mal, nuestra carne eh, estaba perdida en nuestros delitos y pecados pero el, es, el poder de Dios a través de Jesús hizo que nuestro espíritu se vivificara, que nuestro espíritu renaciera nuevamente para que nosotros pudiéramos vivir una nueva vida en él y comenzáramos a vivir. Acuérdate que en Génesis dice la palabra de Dios que el hombre cuando probó de la, del fruto prohibido dice que en ese momento el Señor les dijo que ciertamente el día que ellos probaran del, del árbol del fruto prohibido ellos morirían y verdaderamente murieron, pero muri murieron en una condición espiritual. Ellos murieron en una condición de cortar su relación con el Creador, con Dios mismo. Y, y eso es lo que viene a hacer Jesucristo, a restablecer esa unidad, a darnos vida, una vida y una vida en abundancia. Recordamos que la Escritura dice que por, así como por un hombre entró eh, la muerte, por un hombre entra la salvación, que es a través de Jesús. A través de Jesucristo, su sacrificio, lo que Él hizo en la Cruz del Calvario para nosotros es... Una nueva vida es una puerta abierta para que nosotros podamos entrar en la salvación. ¿eh? Entonces, esa luz con la que nosotros brillamos no es una luz propia, es una luz que viene de Jesús. Esa luz, como dice Juan 8:12, dice, Jesús les dijo, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué tremendo, porque si nosotros únicamente camináramos, Conforme a lo que Jesús nos está diciendo, nosotros tendríamos esa vida, tendríamos esa luz. Sin embargo, el hombre en muchas ocasiones busca siempre el satisfacer sus necesidades, su, su carne, sus, sus pasiones, y eso es lo que nos lleva a la muerte, ¿verdad? Eh, nosotros somos como un espejo que vamos a reflejar la luz de Cristo. Mi pastor siempre, siempre da un ejemplo donde dice que, que nosotros debemos de ser como ese platero, una vez dice que había una persona, es una anécdota, dice que una persona llegó y miró que un platero estaba, estaba eh, hirviendo plata, la plata ya sabemos todos que sale de la mina, sale con, con, con escoria, sale con, con, con carbón, con todo lo que hay adentro de la tierra, ¿no? entonces lo que hacen es que avientan toda la, toda la plata, la avientan en unos, en unos, este, en unos crisoles, y empiezan a hervirlo, empiezan a hervir, 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 hervir. Y entonces dice que de tiempo en tiempo, de cada, cada cierto tiempo viene el platero y empieza a quitar toda la nata que está arriba, toda la escoria. Y la tira y otra vez vuelve a limpiarle, la vuelve a tirar y otra vez viene. De tiempo en tiempo, hasta que le preguntó a esta persona, le dijo, ¿y tú cómo sabes cuando la plata ya está lista, ya está en su punto para que dejes de hervirla y ya la puedas pasar al siguiente proceso y luego dice bueno yo vengo y empiezo a quitar toda la nata todo lo que está encima toda la toda la suciedad la quito y la retiro no pero cada vez va siendo menos cada vez va siendo menos la voy quitando y, y a la vuelta a la otra vez que vengo es menos es menos es menos y entonces cuando yo determino que ya la plata está lista es cuando yo me asomo y puedo reflejar mi rostro como un espejo en la plata. Y es lo mismo que sucede con nosotros, ¿verdad? El Señor muchas veces nos pasa por el fuego, estamos atravesando tiempos a veces difíciles, pero que son cosas que nosotros necesitamos vivir para ir sacando toda la escoria, sacando todas las cosas que nos estorban, sacando todas las cosas que nos están haciendo daño dentro de nosotros. Y llega un momento... En donde ya cada día es menos, cada día es menos. Por eso dice la palabra de Dios que aquel que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. O sea que es un proceso de todos los días. Todos los días el Señor está trabajando con nosotros. Todos los días el Señor nos está limpiando. Todos los días el Señor nos está purificando. Y cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, un corazón abierto para recibir la, la enseñanza, la instrucción... Y en un determinado caso, la corrección del Señor, eh, nuestro proceso se va acelerando. Nuestro proceso es mucho más rápido porque estamos en toda la disposición de que el Señor retire toda la escoria, retire todas las cosas que nos estorban, retire todo aquello que, que hace daño a, a la plata, a nuestro corazón. Y llega un momento en donde nosotros estamos listos porque estamos reflejando el rostro de Cristo, cada vez que nosotros, cada vez que Él nos quita algo, reflejamos el rostro de Cristo más en nuestra vida, cada vez que Él viene y retira otra nata, otra capa de escoria, o nuevamente estamos nosotros haciendo más clara la, el rostro de Cristo en nosotros, entonces, este es un ejemplo impresionante, porque así debemos de ser nosotros, una vez que nosotros logramos reflejar la luz de Cristo a la humanidad, es como, aquí dice la palabra, es como una ciudad que está sobre un monte, nosotros somos el monte, Jesús es la ciudad, Jesús debe de sobresalir en nosotros. Nadie dice, mira el cerro ese está bien alto cuando tiene una ciudad encima. Todos dicen, mira esa ciudad está súper alta. ¿Por qué? Porque lo que miran es la ciudad Entonces Cristo es el que debe de ser ese reflejo Es el que debe de llamar la atención Así todos deben de ver la grandeza de Cristo Mirar la grandeza de Dios Mirar su poder y su gloria Reflejada en nuestras vidas Es como cuando Jesús entró a ese lugar Sobre el burrito El que sobresaliera Jesús Así es que nosotros éramos los burritos O somos los burritos que cargamos a Jesús Jesús les dijo ustedes son la luz del mundo, en este, en este, en este pasaje podemos ver lo impresionante, ¿no? nosotros debemos de reflejar esa luz de Cristo, la gente debe de ver la gloria de Dios a través de nuestras vidas, no que nosotros seamos los mejores, no que nosotros brillemos, no que nosotros seamos exaltados, eso es a un lado, si, si la gente empieza a exaltar nuestras obras, o si la gente empieza a, a, a dar este, gloria a, nuestra, a nuestras obras, quiere decir que, que nosotros estamos provocando que las personas eh, piensen que las, que las obras son de nuestra propia cosecha o que son de nuestra, de nuestra propia autoría, pero todas las cosas que nosotros hace, hacemos son autoría de Cristo. Cristo es el autor, Cristo es el, el representante de nuestras vidas y así es que todo lo que yo hago, mi trabajo, mi familia, eh, el ministerio, el trato con las personas, mi vida social, todo, 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 todo lo que está a mi alrededor, debe de exaltar el nombre de Cristo, que a través de lo que yo vivo, a través de lo que yo hago, a través de cómo yo camino, la gente tenga la necesidad de glorificar a Dios, porque dice la palabra que nosotros hemos sido eh, creados para, para, para alabanza de su nombre, ¿no? entonces cada vez que la gente mira, dice, wow, qué tremendo, eh, qué tremendo es lo que Dios ha hecho, qué tremendo es Dios, porque nadie pensaba que esta persona podía cambiar, sin embargo, el poder de Dios lo ha cambiado. Ahí vemos el caso, yo conozco muchas personas con testimonios tremendos, testimonios impresionantes, personas que estaban este, perdidas en el alcoholismo, en la drogadicción, perdidos en la depresión, en muchas cosas de la vida, las cosas que, 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 que el enemigo trae a nuestra vida. Y muchas personas decían, yo pienso que él ya no tiene solución, yo pienso que esa persona va a morir así. Sin embargo, de repente, Dios hace el milagro, Dios transforma su vida, Dios le da una vida nueva y la gente empieza a alabar al Señor gracias a lo que él está reflejando, a reflejar el nombre de Cristo, a reflejar el poder de Dios en su vida. Así cada uno de nosotros, en cada aspecto de tu vida, tú siempre preocúpate de que todo lo que tú hagas sea para exaltar el nombre del Señor. Que la gente mire a través de tu actitud, a través de tu forma de pensar, a través de tu forma de caminar, a través de tu forma de tratar a la gente. Que la gente diga, wow, o sea, yo nunca pensé que que quizás él fuera a cambiar, pero ahora puedo mirar cómo Dios es, es, es un Dios real, es un Dios que existe, es un Dios que cambia vidas, es un Dios que da una nueva oportunidad a las personas. Eso es lo que nosotros debemos de enseñarle a la gente, que a través de Jesús, a través de su poder, a través de su luz, nosotros podemos brillar para que su nombre sea exaltado. Versículo 15, perdón, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. La luz que nosotros reflejamos es para iluminar primeramente nuestro hogar. Es lo más importante. Esto habla de ser la misma persona dentro y fuera de nuestra casa. Porque después eh, nos encontramos con que estamos viviendo dos personalidades. Y esto es de suma, suma, es muy peligroso. Es de suma importancia que entendamos que esto tiene mucha gravedad. Porque no podemos nosotros... Vivir dos vidas, una dentro de nuestra casa y una fuera de nuestra casa. Es donde entra en vigor el dicho que tanto nos, nos mencionaron y que decía que esa persona es candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Cuántas veces hemos, hemos nosotros hecho eso? ¿Cuántas veces hemos sido eh, esa luz en la calle, esa luz delante de nuestros amigos? Pero cuando llegamos a nuestra casa, lo único que pueden ver nuestra familia es oscuridad. Aquí claramente Jesús nos dice, tú siendo mi discípulo, debes, y es de suma importancia que dentro de tu casa, es decir, las personas que te rodean, que te conocen en lo íntimo, sepan que eres una persona de una sola pieza. Que no seas únicamente bondadoso en la calle y que en tu casa seas tacaño. O que trates bien a todas las personas, pero dentro de tu casa te dirijas a los tuyos con insultos, maldiciones que te miren cómo tratas a las personas con actitud muy jovial en la calle, pero en tu casa lo único que haces es con esas personas es que hablas chisme, hablas crítica, te burlas de ellos, te burlas de todas esas personas que en la calle las trataste de una forma, pero llegas a tu casa y, y, y lo que mira tu familia es que eres otra persona, que no le reflejaste a esa persona cuando lo saludaste o cuando te encontraste con ellos. Eso trae oscuridad a nuestro hogar. El único que habita dentro de la oscuridad es el enemigo. A él le gusta la oscuridad. A él quiere que nosotros en nuestro hogar vivamos en esa oscuridad, vivamos en esas tinieblas. Nosotros debemos de ser los mismos tanto fuera como dentro de nuestro hogar. Que, nosotros, eh, que nuestra familia sean los primeros que crean en nosotros. Ellos son los primeros que deben de creer en lo que tú estás haciendo. Hay una historia en la palabra de Dios que nos refleja claramente este ejemplo, ya te lo he comentado, es la vida, la vida de Noé. Noé empezó con un proyecto que Dios le dio una instrucción de crear un arca, de, de, de fabricar un arca, y entonces él empieza a trabajar, empieza a trabajar, y su esposa lo mira y, y también aporta, ¿verdad?, aporta a, a la necesidad, a lo que él tenía, le empezó a ayudar también, y entonces yo me imagino la, 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 la situación alrededor de ellos. no eh, Estaban hablando de algo que nunca había sucedido en la tierra. En la tierra nunca había llovido y ellos estaban hablando de que iba a venir una fuerte lluvia, que iba a haber una inundación. Dice la palabra de Dios que la tierra nunca había experimentado una lluvia ni una tormenta, sino que las plantas y todo se, 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 se regaba con el rocío, únicamente con la brisita que caía. Entonces... Yo me puedo imaginar que mucha gente pensó que estuvieran locos ellos y, y Noé se plantó firme en su creencia, se plantó firme en, en, en obedecer a Dios. Así como nosotros debemos de pararnos firmes en, en caminar conforme a las instrucciones que Jesús dijo cuando dijo Jesús eh, que nosotros seamos. Eh, de, de, de espíritu, eh, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, todo lo que mirábamos al principio de las bienaventuranzas, que nosotros nos paremos firmes creyendo en Dios, creyendo en sus promesas, creyendo en lo que Él tiene para nosotros, dice su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, dice su palabra que, eh, que, el, que el bienaventurado el varón que confía en Dios, porque será como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que va a venir el tiempo difícil, y su hoja va a estar verde, y, y nunca se va a ver que, que está atravesando por tiempos difíciles, porque está pegado a la corriente de, de agua, a la corriente de, que es el Señor, verdad es el que nos da la fuerza, entonces Noé era esa persona, esa persona que, que, tenía, esa, que, tenía, que tenía esa luz, él encendió esa luz, Dentro de su hogar, que alumbraba su hogar, su esposa le creyó, su esposa caminó y corrió con la visión que él también tenía, pero no solamente logró influenciar a su esposa, porque muchas veces las esposas eh, nos apoyan tanto, a veces parecen locos nuestros, nuestros planes, nuestros proyectos y las esposas están ahí siempre para ayudarnos, pero a veces los hijos son con los que a veces batallamos, entonces aquí no solamente su esposa, sino sus hijos también apoyaron la visión, apoyaron el plan que, 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 que venía de parte de Dios, y que Noé había abrazado, pero no solamente los hijos, sino también las nueras, imagínate, ¿Cuánta gente influenció dentro de su hogar? Entonces, yo te puedo asegurar a ciencia cierta que Noé era ese hombre que encendió la luz y no la puso debajo de un almud, sino que la puso sobre un candelero y principalmente alumbró su hogar y fue, el, el, eh, fue algo crucial para la vida de esas personas, de esa familia, porque ellos pudieron entrar al arca. Y el arca, el arca representa a Jesús en este tiempo. Cuando nosotros logramos ser esas personas... Que, que encendemos esa luz en nuestra vida, que reflejamos la luz de Cristo, pero que no solamente en la calle, sino también en nuestro hogar que no solamente afuera prediquemos el evangelio con las personas que no nos ven en la intimidad, sino que prediquemos a nuestros hijos, a nuestra familia, eh, a nuestros pequeños que ellos miren a través de nuestra vida devocional, nuestro tiempo de oración ese tiempo cuando tú adoras al Señor ese tiempo cuando tú escudriñas la palabra, ese tiempo que tú le dedicas a la oración, y ellos logran Ver que tú eres verdaderamente esa luz Que afuera estás, estás este, Predicando pero que también eres Esa luz dentro de tu hogar Tu familia sin preocupación Va a entrar al arca, va a entrar al, al camino Con el Señor Jesús, va a caminar Hacia la salvación Y entonces tú los estás librando De que, de que una catástrofe Pueda suceder en sus vidas al, al no creerte, al no creer en Jesús, porque si nosotros somos oscuridad en nuestro hogar, ellos no van a entrar al arca, ellos no van a caminar conforme a Jesús, ellos no van a querer caminar eh, hacia la salvación, sino que van a ir y van a, a buscar el remedio en otro lugar, con otras personas, con otras familias, que a lo mejor los llevan a la perdición, sin embargo... Eh, 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 sin embargo, aquí Noé nos muestra un vivo ejemplo de cómo él parándose firme, caminando conforme a la voluntad de Dios, él logró influenciar a su familia. Eso nosotros debemos de ser. Nosotros debemos de ser esa luz que alumbre principalmente nuestro hogar. Para eso nosotros hemos sido llamados, para eso nosotros hemos sido eh, jalados al camino, al camino del Señor para reflejar su luz, que, tú, que es que la luz que reflejes sea puesta principalmente sobre el candelero de tu casa y que tu familia sean los primeros a los primeros que tú le ilumines el camino Jesús les da esta enseñanza a los espectadores a las personas que lo que los están viendo. Acuérdate que está Jesús sentado sobre un monte, hablándole a sus discípulos y a toda la gente que los está escuchando. Esto viene después de las bienaventuranzas, cuando Jesús le dice, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, todos aquellos este, que una vez ponen en práctica estos, estos, estos principios básicos que Jesús les dio, que son las bienaventuranzas, cuando ellos empiezan a caminar sobre estos principios fundamentales, vamos a hacer esa luz en medio de la oscuridad, reflejando el amor de Dios. Reflejando a Dios en nuestras vidas, que las personas que están a nuestro alrededor glorifiquen el nombre de Cristo a través de nuestra vida. Tú y yo hemos sido llamados a hacer esa luz que refleja a Cristo. En segunda de Pedro 2 Pedro 2.9 dice, Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó De las tinieblas a su luz admirable ¿no? A poder reflejar esa luz que es Cristo A poder reflejar esa luz que es Dios Cuando una persona no camina con Cristo Es una persona que se entiende que está caminando en tinieblas Hay muchas personas que actualmente están caminando en tinieblas Por eso el Señor Jesucristo dijo Mira, levanta tus ojos y mira Mira que la mies es mucha, más los obreros son pocos, o sea, hay muchas personas que necesitan que nosotros los, los iluminemos a través de la luz de Cristo, a través de reflejar la luz de Cristo, no los vamos a presionar, no los vamos a tosigar, verdad, lo, lo que vamos a hacer nosotros es tratar de, de acercarnos, y conforme nosotros nos acerquemos, la luz de Cristo va a empezar a reflejarse en ellos también. Tú debes de ser esa luz para ellos, ¿no? yo debo de ser esa luz para ellos, que reflejemos a Jesús y, y, y para reflejar a Jesús yo te puse tres puntos o quiero darte tres puntos importantes que yo pienso que son bastante aplicables a la situación que está viviendo la humanidad en este preciso momento, en este tiempo. Mira, las personas tienen muchas necesidades y como primer punto yo te quiero recomendar a que tú muestres interés a las necesidades de las personas. Muestra interés a la necesidad de las personas, es importante que cuando una persona se acerque a pedirte un consejo Escuches el doble de lo que hablas, no sé si, si te has dado cuenta que Dios nos dio dos oídos Para que escuchemos el doble de lo que hablamos, las personas muchas veces solo necesitan que nosotros las escuchemos Un joven que está al borde del suicidio, que quizás solo ocupa que alguien lo escuche eh, y que al momento de ver que tú estás escuchando su necesidad, su quebranto, eh, sus problemas, que a veces ah, nosotros pensamos y dices, es algo tan sencillo, es algo que tiene tanta solución, pero en ese momento para él es el peor problema que está viviendo. En ese momento para él es, el mundo se le está viniendo abajo, el, el cielo está cayendo en pedazos y muchas veces es algo tan, tan sencillo. Pero cuando tú te sientas y lo escuchas y dejas que hable, que hables, que abra su corazón a todo lo que, a todas sus necesidades, este, puedes rescatar a ese joven del suicidio. Un matrimonio al punto del divorcio quizás solo ocupan que, que, que ser escuchados, ¿verdad? a veces escuchas la parte de uno, a veces escuchas la parte del otro y, y te das cuenta que a veces son problemas tan sencillos o a veces son problemas graves, pero todo, todo, todo tiene solución en Cristo. Cuando el Señor viene y trae una nueva vida a nosotros, eh, todo eso puede tener solución. Entonces, yo te recomiendo que muestres interés a las necesidades de las personas. Escucha lo que ellos te están diciendo, escucha lo que ellos están hablando, porque a través de sus palabras, tú vas a poder conocer su corazón, saber cuáles son sus necesidades, conocer cuáles son las cosas donde, donde, con las que ellos están batallando. Es, es un punto importante cuando una persona es consejera y, y, y una persona que es luz para las personas, una persona que quiere caminar conforme a Jesús, que quiere, que quiere reflejar esa luz de Cristo, debes de ser consejero para las personas. Las personas quieren ser escuchadas, darles ese interés, muéstrales ese interés en sus necesidades. La segunda cosa es que ilumines conforme a la necesidad. O sea, ya, ya hablamos de que nosotros somos luz, somos luz para las personas, no con una luz propia, sino con reflejar la luz de Cristo. Entonces, el punto número dos que yo te quiero dar es que ilumines conforme a la necesidad de las personas. Ha llegado el momento de ser esa luz, de dar ese consejo. Que los lleve a entender su necesidad por Dios. Ya los escuchaste. Ya escuchaste sus problemas. Ya mostraste interés a la persona. La persona ya tiene una confianza contigo. Porque ya abrió su corazón. Para, para, para platicar de su problema. Ahora es el tiempo de ser esa luz. De darle ese consejo a la persona. Pero no vamos a prenderle ¡pum! los reflectores de inmediato. Obviamente no. A, 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 a mí me recuerda mucho esto. Es que hay un accesorio. Un apagador. Un apagador que, que utilizamos nosotros en, en las casas regularmente residenciales. Es un, es un apagador muy bonito que se llama dimmer. Y el dimmer da una luz gradual, desde lo más bajo hasta lo más intenso. Este es un ejemplo ideal de la clase de luz que nosotros debemos dar a las personas. Iniciar con un consejo basado en la palabra de Dios y gradualmente subir la intensidad hasta llegar a la iluminación total donde las personas sean llevadas a reconocer la necesidad tan grande que tenemos los seres humanos de ese Dios de amor y que puede cambiar su vida y su situación si tú le prendes el reflector de inmediato pueden tacharte como religioso, como fariseo y en lugar de abrir una oportunidad puedes desaprovechar la oportunidad de presentarles a Jesús espero pueda hacerlo suficientemente claro en este ejemplo debemos de iluminar conforme a la necesidad de la persona ¿verdad? Muchas veces la persona se va a acercar contigo Y te va a abrir su corazón Y, y rápido no le puedes decir yo, 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 yo tengo el, la, la solución para tu problema Sin dejarla hablar Sin dejarla que termine ella ¿no? Entonces rápido la persona va a poner una barrera Entre tú y ella Y ya no va a querer escuchar el consejo Sin embargo Si tú le vas mostrando A través de un mensaje A través de una enseñanza A través de la palabra del Señor Poco a poco Si tú le vas mostrando la luz de Cristo, es muy probable que esa persona acepte al Señor y su necesidad por Dios. Sé, sé esa, esa, esa persona eh, que, que sea prudente al momento de reflejar la luz de Cristo, ¿verdad? Que, que seamos prudentes al momento de nosotros empezar. Vamos a hacer ese reflejo y le vamos a, dar la, vamos a reflejar la luz de Cristo en las personas, pero que sea gradual, gradual conforme a la necesidad de la persona. Y el tercer punto es sé luz a través de tu estilo de vida y esto va relacionado con el versículo 16 con el cual voy a estar cerrando este, este, esta clase, la clase del día de hoy dice el versículo 16 así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos que nuestras obras sean lo suficientemente transparentes para que reflejen la obra de Cristo en nuestras vidas y no hablo de tratar de mostrarle a las personas que somos, que somos perfectos. No, no se trata de eso. No se trata de mostrarle a las personas que somos perfectos. No es malo reconocer que también nosotros tenemos nuestras propias luchas. De hecho, cuando tú eres sincero y muestras tu lado humano, las personas logran identificarse más contigo. Es más probable que las personas puedan confiar eh, en abrir su corazón a los problemas que están viviendo sabiendo que tú no te vas a asustar con lo que ellos te digan. De hecho, la, la manera en que Jesús enseñó fue eh, una excelente manera. Él daba un principio, fíjate bien, Jesús daba un principio, después lo ampliaba y después daba un ejemplo práctico. Es una buena manera de iniciar nosotros con una persona que necesita la luz de Jesús. Eh, viene con un problema Tú puedes buscar un ejemplo bíblico que se apegue a su necesidad. Siempre va a haber un ejemplo bíblico que se apegue a su necesidad. La Biblia es lo más impresionante que nosotros podemos encontrar porque se apega a todas nuestras necesidades. Después, amplía el principio bíblico que tú le acabas de dar y después dale un ejemplo práctico para su vida. Eso le ayudará de una forma impresionante a entender que la Biblia es el manual del funcionamiento del hombre. Como cuando compras un estéreo, y viene con su manual, como cuando compras eh, una impresora, o compras una computadora, o compras un carrito eléctrico, viene con su manual. Nosotros también venimos con nuestro manual, y es la Biblia. La Biblia es el manual del funcionamiento correcto del hombre. Y aquí entra también que nosotros seamos transparentes, pero siempre que tu estilo de vida refleje la luz del Señor. O sea, vamos a ser transparentes, pero tratando nosotros de caminar conforme a las instrucciones, a las instrucciones que el Señor Jesús nos dio a través de ser confiables. Que seas bueno no divulgando lo que la persona te está confiando, lo que la persona te reveló, porque ese es uno de los graves motivos por los cuales las personas no abren su corazón, por el miedo a ser juzgados y por el miedo a que, a que la información ande circulando en boca de todos. Entonces, seamos confiables. Así alumbre la luz de nosotros delante de los hombres. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, te dejo con esto y nos vemos en la siguiente clase.